0: Dois eventos importantes econômicos semana passada. aprovação da PEC de transição no Senado com a mesma irresponsabilidade que era prometida, o que é muito ruim. E a indicação do Fernando Haddad para ministro da Fazenda, o que não é uma indicação para ministro da Fazenda. É uma indicação a sucessor do Lula, com um cargo extremamente importante, onde ele vai ser, com todas as forças ali, apontando um poste. Vamos lá. E Gente, desculpa que não teve muitos vídeos nos últimos dias, como vocês podem ver, a minha voz foi totalmente estatizada. Um, e esse fim de semana eu dei aula dentro do, das regionais do SFL, né, no sul e sudeste, e essa semana também foi complicado pra mim gravar vídeos, mas... É a vida eu expõe. Mas vamos lá, o que que tá acontecendo? Primeiro, PEC da transição. E tem uma coisa mais importante pra você entender, que é o contexto dela, o que que ela significa, do que os detalhes do orçamento, ou de quanto que, o que que vai pra tanto, ou se deu 190 bi, ou 180, ou 195. Calma. O que você precisa entender é o seguinte, existe o um orçamento brasileiro e, todo, e dentro dele as coisas que os políticos querem fazer. O que acontece é que as coisas que eles querem fazer hoje, ou realmente cinco anos atrás, não cabem mais no orçamento. A conta simplesmente não fecha. Existem três formas que você pode resolver esse problema. A forma correta seria você cortar gastos ou você provocar crescimento econômico de maneira que, que uh, o tamanho da economia brasileira aumenta, então você continua fazendo as mesmas coisas, mas você pega uma porcentagem menor, você rouba uma porcentagem menor do que é produzido para financiar o Estado. Obviamente, por mim, era corte de gastos para todo lado, mas enfim, isso seria a resposta certa. As outras duas respostas são aumento de impostos, porque aí você aumenta a quantidade de orçamento que o governo tem. Claro, isso vai causar estagnação econômica, eventualmente encolhimento, isso vai causar fuga de capitais, isso vai causar fuga de pessoas, certo? A gente na sete, eu tenho uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e pagar menos impostos, a gente tá vendo uma demanda muito maior nas, nos últimos 45 dias, né, desde que o Lula foi eleito, tá bem óbvio isso, e com o aumento de impostos isso vai se intensificar, o que de novo desacelera o país. Ou você pode adotar a estratégia que está sendo adotada dentro dessa PEC, que é falar... E qual é o problema de ter uma dívida gigantesca e pagar um monte de juro? Por quê? Por, por que, que eu não posso ter 40 trilhões de reais de dívida? Eu, eu não estou entendendo a dificuldade, sabe? Tipo, se o meu salário é 8 mil reais mensais e eu estou devendo, sei lá, 2 milhões de reais no meu cheque especial... Por que isso é errado? Claramente você tem que ser um neoliberal fascista para não olhar para essa situação e pensar ''Ah, tá tudo bem''. E é isso que está sendo lido pelas pessoas, porque, de novo, antes da gente entrar no valor, o que que aconteceu na, na PEC que foi votada no Senado? Porque é mandada uma proposta, depois um relator analisa ela, coloca ou retira certas coisas, e é esse texto do relator que é votado. E o texto do relator vem com duas coisas. Primeiro, o que será votado. E segundo, uma justificativa. De por que, que eu fiz as coisas assim? O que, que eu acho? Quem que isso vai ser beneficiado? E dentro da justificativa, o cara colocou um monte de baboseira MMT, Que é o pessoal do... Ah, enquanto um governo está endividado na sua própria moeda, ele nunca pode quebrar. Tipo, então a gente pode imprimir, tanto faz. o Restrição é inflação. Não é que déficits não importa, mas a gente pode abrir dívidas e tudo mais. E blá é o pessoal do, do freestyle econômico, é o pessoal que acha que a rota econômica do mundo deveria ser o que a Argentina fez. É um negócio, assim, surreal. Ou o pessoal que acha que, tipo, uh, porque o Japão tem quase 300% de dívida em relação ao PIB, não tem problema o Brasil ter também, porque claramente as duas economias são muito semelhantes, sabe? Tipo, você emprestaria um milhão de dólares para um japonês igualmente para um brasileiro mediano. Sim, não, não tem nenhuma diferença. Ah e isso estava dentro da justificativa e isso foi visto por todo mundo de mercado que importa por todo mundo que debate economia que importa todo mundo viu isso e falou isso aqui é uma declaração de foda-se isso aqui é uh, governo e, e um governo futuro né que, que vai assumir agora do Lula e, e todos envolvidos nisso falando a gente desiste completamente da pretensa de seriedade antes a gente até tentava disfarçar balançar alguma coisa agora a gente está falando, cara Foda-se. E essa é a equação que tá sendo transmitida para as pessoas uh, agora, para investidores, para quem banca esse país, para quem investe nesse país, para quem gera emprego. A gente não se importa de ter dívida, a gente vai jogar a conta em você. Você é o problema. Entendeu? Não não somos nós, políticos que gastamos todas essas coisas e armamos essas dívidas e tudo mais e fizemos todos esses esquemas de corrupção e tudo. Não, 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 não. Você é o problema. Você tá errado, eu tô certo, você vai pagar a conta. Isso é o que está sendo transmitido. E é isso que está vindo continuamente em várias outras ações, como, por exemplo, a nomeação do Fernando Haddad. O valor da PEC é meio blá perante isso. E aí, digamos que você é uma pessoa que gera empregos, que investe nesse país e tudo mais, e você ouve esse recado. Qual é a resposta correta? Ligar pra gente na SET e falar, eu quero ir embora. Não à toa a gente está tendo tanta demanda ultimamente. Não à toa todo mundo que trabalha com uh, passaportes, com vistos, com retirada de capital do Brasil, todo mundo está com uma demanda gigantesca e vai subir porque a mensagem que está sendo transmitida ao embarcar toda essa galera em MMT, ao a, atacar completamente a noção de responsabilidade fiscal é nós achamos que a Argentina é um país bom. Nós achamos que o rumo que o Zimbábue tomou é um exemplo. Ao criar esses quase 200 bi de despesa fora do teto, sem nenhuma explicação de como isso vai ser pago, o que as projeções discordam entre se isso vai deixar a nossa dívida entre 85% de dívida em relação ao PIB e a 100%, o que depende basicamente de quanto você espera que o PIB vai crescer e qual vai ser a taxa de juros, isso, isso afeta muito, mas... A, ao fazer essas coisas eles estão dizendo... dane-se, não, não existe nenhuma preocupação real aqui. E tem uma coisa que agrava, que é o prazo que foi colocado nessa PEC. Originalmente o que o Lula queria era quatro anos para todos esses gastos fora do teto. O que, em efeito, é mais uma revogação disfarçada do teto de gastos. Então, isso não passou. Isso foi reduzido para dois anos. Só que daqui dois anos, acaba o mandato do presidente do Banco Central, que agora está independente. Então, nós vamos ter uma força de resistência que é a presidência do Banco Central, uh, com a sua independência, podendo independentemente... Uh, alinhar a taxa de juros e tudo mais. E sim, tá, teve um erro grave do Banco Central em colocar a Selic a 2% lá atrás e tudo mais. Ok, sim. Você pode até dizer que teve um erro grave de colocar alto demais agora? Não sei, mas tem gente que entrou tá esse ponto. Agora, ninguém sério vai achar que existe a mínima possibilidade do PT colocar alguém no Banco Central melhor do que isso? É impossível. E isso vai terminar daqui a dois anos quando termina esse prazo, e o PT e a esquerda já estão discutindo que neste prazo, durante esse período, será discutido um novo alicerce fiscal do Brasil. Então, como nós vamos organizar as coisas de novo? E aí entra todas as discussões de regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, imprimir dinheiro, todas essas coisas. Então, isso terminando lá daqui dois anos, com a possibilidade de apontar um novo Banco Central e tudo mais, cara, isso aqui tá montando para uma cagada para entrar para a história do Brasil. Quer dizer, já é uma cagada para entrar a pessoa do Brasil. Agora a gente está disputando, assim, top 5. É isso que está acontecendo aqui. Então, assim, ah, mas o valor ou quanto vai para isso ou aquilo, vocês entendem que isso não é tão importante assim? O que me leva à nomeação do Haddad, porque não tem como alguém que entende qualquer coisa sobre qualquer coisa achar que isso é uma nomeação técnica. O Haddad não entende de economia. Ele mesmo fala que ele não entende de economia. Ele é aberto sobre isso. Então, só existe uma explicação lógica de por que ele está nesse cargo. Ele é a sucessão do Lula. O Lula já entende que em 2026 ele não vai ter condições de competir, não vai rolar, e ele precisa armar um novo nome. O Haddad já perdeu várias vezes, felizmente, ele já é um nome extremamente queimado. Então o que que acontece? Você precisa colocar ele num, num pedestal ali para dizer, pô, quando eu tiver o Bolsa Família, quem que ajudou foi o Lula e o Haddad, que botou comida na sua mesa, Para tentar chegar lá em 26 e todo esse esforço só para perder por, por Zema lá em 26. É. Eu, não, eu não vejo como é que isso mudaria agora, mas... Enfim. Então o que que tá sendo transmitido para uh, quem investe em no Brasil e pra mundo? Ah... Tá, 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 tá. Nós temos uh, problemas de, po de pobreza aqui uh, e de uma instabilidade fiscal e tudo mais, não é? mas a prioridade é ganhar a eleição de 26. Então tá, sim, ok, o país está estagnado economicamente e não responde a isso e não tem capacidade de inovar nem nada. E a gente vai ver isso depois que a gente vê criar um sucessor pro Lula. Como é que, qual é a reação lógica a isso? Digamos que você é sócio de uma empresa... Ou né, você é um investidor numa empresa, né, você bota uma grana lá e você está vendo que o CEO está fazendo isso. O que, que você faz? Você sai correndo pela porta imediatamente. E esse é o problema de Brasil agora. Parte de política econômica, parte de crescimento e atração de investimento é o que você está falando de futuro. Por isso, por exemplo, o Zema conseguiu atrair uma quantidade histórica de investimento para Minas Gerais. Você pode falar, cara, mas Minas Gerais está quebrado, tributariamente não é tão legal assim... Burocra ainda tem uns problemas e tudo mais. Tá, mas tem alguém que está naquela cadeira que está falando eu reconheço que todas essas coisas são problemas, eu estou disposto a mudar elas, estamos no processo de fazer isso, isso aqui vai melhorar. Então basicamente você está comprando uma ação na baixa. Você está comprando uma empresa que daqui 10 anos vai ser muito maneira e hoje está barato. Então se você investir aqui, vai estar tá barato todo, toda a infraestrutura, a mão de obra está um pouco mais barata, está mais fácil. Então vem para cá porque a nossa visão é ir pra um lugar bom, nós reconhecemos os erros e vamos melhorar. Então você pode ter uma coisa ruim, mas ainda atrair muita gente e conseguir com isso fazer uma virada. Quando você tem uma coisa ruim e se recusa terminantemente a reconhecer que está ruim, insulta quem ataca, xinga, uh, diz que o cara é o problema, a causa daquele problema, só porque ele tá apontando o problema, e fala, eu não tô nem tentando resolver isso aqui, isso é grave, isso vai afastar muito investimento e isso gera um problema para o que seria o respiro de vida do PT, que seria um boom desenvolvimentista. Falar, tá, 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 tem todas essas coisas, mas a gente pode tomar um monte de dívida, fazer um monte de obra aqui, por causa disso o PIB sobe um pouquinho e a gente fala, ó oh, meu Deus, a gente consertou o Brasil, tá certo, olha só, era só nunca ter eleito Bolsonaro. Só que como é que você vai fazer isso se as pessoas não estão nem dispostas a te emprestar em primeiro lugar? Esse é o problema. O PT pode tentar fazer um garrancho aí econômico de curto prazo para criar uma bolha artificial de novo e tentar se reeleger em 26. Agora, com tudo que eles estão falando e transmitindo agora, talvez eles não consigam nem sequer armar isso. E, e eles não veem um problema com isso. O que eu acho que é uma coisa também interessante pra gente discutir por último antes de encerrar o vídeo, que é, isso tudo indica que... Não existe um plano de médio prazo de Brasil. Não existe uma preocupação com como nós vamos melhorar a vida dos pobres. Não existe nada disso. E eu sei, isso não é surpresa pra vocês, mas eu acho que pra muita gente vai ser surpresa. O que existe é um plano de tirar a gente da absoluta miséria pra deixar o cara na pobreza. E, e é isso. E daí o país daqui a alguns anos quebra, e, mas pelo menos o Haddad ganhou a reeleição e daí a gente vê o que a gente faz. Isso é a totalidade do plano do PT para como nós vamos melhorar a vida dos pobres. E a gente vai estar daqui quatro anos falando disso também, falando... Tá vendo? A questão é se as pessoas vão entender isso ao longo de todo esse período, de todos esses erros, ou se elas vão chegar em 2026 sem entender a eleição. Sem entender a lição para a eleição. E também a questão, outra que é importante, que é uma coisa que eu estou muito preocupado ultimamente, é se quando isso tudo aqui cair e alguém tiver que consertar isso, nós que defendemos liberdade estaremos pronto pra, prontos para entrar lá e arrumar a casa. Isso tá sob o nosso controle, então isso eu tô focando agora. Se as pessoas vão entender, eu acho que tá sob o nosso controle. Então eu acho que é muito importante explicar isso. Agora o fato é, esse pessoal aqui vai fazer merda pra caramba e Bitcoin tá muito barato. Se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço. O link tá aqui na descrição também pra você. esse vídeo é isso. Thank <laughs> you.